0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor med mig, Carl Allerstett, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt fokuserar vi på piratkopiering, ett enormt men underskattat samhällsproblem som kostar samhället och företag mycket mer än de flesta är medvetna om. På temat piratkopiering har vi även spelat in ett längre avsnitt med Ann-Charlotte Söderlund. Men vår gäst detta avsnitt är Peter Hedin vid Patent- och registreringsverket PRV. Peter är Senior Policy Advisor Enforcement, vilket betyder att han bland annat ansvarar för piratkopieringsfrågorna vid PRV. Peter har även tidigare varit verksam på den europeiska nivån vid OHIM, EUs immaterialrättsliga kontor. Peter är sannolikt, eller är, den person som vet mest om den svenska statens arbete mot piratkopiering. Välkommen Peter.
1: Tack, tack Carl.
0: Innan vi går in på frågorna, berätta gärna lite om dig själv och ditt uppdrag att bekämpa ja, piratkopiering. Egentligen
1: så är det ju inte mitt uppdrag utan det är ju PRVs uppdrag. Ett uppdrag som vi fick av regeringen för några år sedan. Eh, och Det handlar ju främst om att eh, informera allmänheten om riskerna med piratkopiering men också att eh, hjälpa företag att hitta, rätt, att hitta rätt hjälp om de befarar att de eh, är på väg att bli, pirat, att bli kopierade eller att de redan har blivit kopierade. Sen är det också så att vi har velat få upp den här frågan på agendan och har jobbat ganska hårt med det under, den här, under de sista åren. Det är en fråga som inte har varit en icke-fråga men den har verkligen inte varit uppe på topp hos våra beslutsfattare. Så där har vi lagt ner en hel del energi.
0: Du... Som, som fokuserar på piratkopiering, kan du beskriva för våra lyssnare vad det egentligen handlar om? Vissa kanske tror att det här handlar lite om lyxmärken och solglasögon handväskor liksom. men vad är det som egentligen piratkopieras?
1: I princip kan man säga att alla produkter där det finns en vinst där, som är framgångsrika piratkopieras. Allting från tandborstar eh, Blocker, naturligtvis, lyxartiklar men även tvättmedel, tvålar, parfymer, leksaker, bananer.
0: Ja, det bananexemplet du reagerade på. Eh, jag förstod först inte hur man kan piratkopiera en banan. Kan du förklara det?
1: Alltså, det, det finns ju ett känt bananmärke i världen som, när man köper en banan så sitter oftast en klisterlapp eller ett klistermärke på de där bananerna. Så det man har gjort är helt enkelt att man har odlat bananen och så har man sedan klistrat på den där kristelappen eller kristemärket och man har sålt dem under det märket sedan. och det kan ju verka så att säga, oskyldigt men när du köper din banan som har det här kristemärket på så köper du den i tron eller med vetskap om att den är odlat på ett speciellt sätt där man har inte använt allt för farliga bekämpningsmedel de som har skördat, de har gjort det under så att säga, drägliga förhållanden och så vidare. och Den garantin har du ju inte alls eh, om du får, får en piratkopierad banan eller en banan som har det där kristemärket på men som har ordats utifrån de premisser som det här varumärket har. Mm.
0: Vad är de värsta skräckexempeln du känner till när det gäller piratkopiering?
1: mängder men bromsklossar till bilar är väl en klassisk airbags en annan eh...
0: och då att de, de kanske inte funkar som de ska, det är det som är problemet
1: ja, alltså, de bromsklossar gjorda i trä som man bara sprayat på lite metallfärg på rör till kärnkraftverk eh, det finner, man har hittat en hel del reservdelar till flygplan som så... Har varit Så frågan blir
0: lite, vad, vad, är det som, vad är det som inte piratkopieras? Blir nästan frågan snarare än vad är det som piratkopieras?
1: Ja, precis så är det ju. Allting piratkopieras. Allting som det finns en möjlighet att göra en vinst på piratkopieras.
0: På Svensk Näringsliv då beställde vi en studie eh, för att kvantifiera brottslighetens kostnader för svenska företag. Och resultatet som byggde på företagskostnadsuppskattningar av, av brott de då har varit utsatta för, det, det var 55 miljarder kronor. Det, det är ju mycket pengar. Eh, och det här var bara de direkta kostnaderna och exkluderade även vissa branscher. Men, men ni på PRV, ni har ju beställt en rapport där ni bad OECD kvantifiera både den illegala handeln av piratkopierade varor som gjort intrång i svenska ägda varumärken och värdet av importen av piratkopierade varor till Sverige. Berätta gärna lite om den här viktiga studien och vad blev kostnadsuppskattningarna?
1: Om man tittar på hur mycket så att säga, svenska varumärken eh, omsätter i, i pirathandeln så landar det någonstans runt 28 miljarder kronor. Och det här ger en direkt förlust för företagen på ungefär 17 miljarder. Så det är ganska stora summor. Sen importerar vi också piratkopierade varor till Sverige. Och det pekar på strax över 18 miljarder som vi importerar. Och det är också en stor siffra. Och det som gör siffran mer alarmerande än bara just de 18 miljarderna är att ungefär hälften... Av de som har köpt piratkopierade varor har gjort det i tron att de har köpt äkta varor. Så de har på något vis blivit så att säga dubbelt lurade kan man säga.
0: Ja, hur pålitliga är de här siffrorna? Kan, kan de inte vara överskattningar eller kan det vara underskattningar?
1: Hur, hur, hur? Ja, det är nog närmast en underskattning därför att den här rapporten tar bara fasta på gränsöverskridande handel. Det vill säga. Bara produkter som har flyttats från ett land till ett annat land. Den tar heller inte upp någon form av eh, digital piratkopiering. Det vill säga illegal streaming och så vidare. Utan det är bara fysisk piratkopiering. Så att, är det någonting så är det nog eh, i underkant i så fall. Mm.
0: Den här studien eh, den byggde på... Beslagstatistik. Vår studie när vi frågade företag om, om skadan då från immaterialrättsliga intrång, då fick vi väldigt låga uppskattningar och det här sannolikt beror det på att, att många företag helt enkelt har dålig koll på om intrång har skett och omfattningen av de intrången de, de faktiskt känner till. Blir inte det här ett problem. Om, om företagen underskattar sin egen utsatthet så blir det en sorts underprioritering av ett problem. Och det här påverkar ju företagen själva, men, men även ni på det offentliga. Det blir ju då någon sorts inbyggd underprioritering. Hur ser du på det?
1: Så är det ju. Eh, alldeles uppenbart är det så att många företag inte alls är medvetna om att de är piratkopplerade. En anledning till att de inte är medvetna om det är att man har helt enkelt inte anmält i Tullverket att man eh, har den här produkten med det här varumärket på. Och det gör att det är väldigt osannolikt att tullen skulle stoppa en produkt och att eh, rättighetsinhavaren eller företaget skulle få veta om det. Och det är precis som du säger att finns det inget problem så kommer staten inte att skapa ett problem av det för skoj skull utan då blir det ju mer prioriterat. Så jag vill nog påstå att det är väldigt viktigt att företagen öppnar ögonen för det här. För har de en framgångsrik produkt så kan de vara ganska säkra på att någon kommer vid något tillfälle att försöka kopiera den.
0: Det här då att man inte anmäler, är det för att man helt enkelt inte känner till? Eller är det en krånglig byråkratisk process? Vad tror du, vad är huvudskälen bakom det där? Jag tror att man
1: inte vet om det. Jag har en känsla av, och jag har ingenting att backa upp det här, men jag har en känsla av att när man har registrerat sin immateriella rättighet, varumärke eller patent eller vad det nu må vara, någonting, så tror man att där är liksom jobbet gjort. Men det är egentligen då det börjar. Mm.
0: Det, det är ju väldigt positivt att PV beställde den här rapporten från OECD för att kvantifiera kostnaderna. Det är den första gången vi har fått ordentliga siffror. Vad tror du, vad behöver vi mer för att öka förståelsen kring piratkopieringens omfattning?
1: Jag tror att man måste vi ska inte titta på piratkopiering som en enskild företeelse. Jag tror man måste se piratkopiering i ett större sammanhang. Det här är liksom en Del av organiserad brottslighet och de sysslar med en massa andra brott, allt från penningtvätt till kanske är narkotikasmuggling och så vidare. Så att vi måste nog sätta in det i ett, i ett större sammanhang eh, för att få som en bättre förståelse om, om vilken typ av kriminalitet det rör sig om.
0: Lite då, vem, vem är det som ligger bakom? Vad, vad är det för grupperingar som kanske finns kopplingar till också? Och är, har ni något på gång på det området just?
1: Inte just nu, men man kan väl säga att titta internationellt så är det ju ganska tydligt att det är de klassiska organiserade brottsgrupperna som, som ligger bakom den så att säga, stora handeln med piratkopierade varor.
0: Och om vi tar Europa då, vilka grupperingar är de stora där?
1: Det är ju, naturligtvis har ju den italienska maffian, men det finns ju andra, andra maffiaorganisationer också som eh, handlar mycket med piratkopierade värld.
0: Och vi tar då importen av piratkoperar till Sverige. Vem, vem är det som ligger bakom det här? Är det också grovorganiserad brottslighet eller är det mer skumma affärsmän?
1: Där kan man nog säga så här att det finns två varianter. Det ena, det är nog en helt vanlig person som sitter hemma vid datorn och beställer någonting från någon hemsida i Kina och får hem det direkt i sig. Det är förmodligen den största delen av det. Men sen säljs det också i, i affärer. Ibland med Affärsinnehavarens vetskap om det ibland utan vetskap. Och i de fallen, då rör det sig om mer yrkeskriminella som har importerat. Ja.
0: Jo, här, alltså varför, varför är det så omfattande det här? Eh, varför väljer så pass många att syssla med, med, med just det här? Det, vad är den ekonomiska uppsidan och, och är, hur avskräckande är straffen?
1: Ja, det är det perfekta brottet egentligen. Upptäcktsrisken är väldigt låg och skulle man bli upptäckt straffen är straffen väldigt låga och vinstmarginalen är enorm. Så att det, i praktiken är det det perfekta brottet.
0: Och, och vad, vad kan man göra då för att, för att minska importen av, av piratkopior till Sverige?
1: Dels så måste vi Allmänheten måste få en betydligt bättre förståelse om vad det är för någonting man importerar. Att det inte är helt ofarligt och att det dessutom skapar problem samhällsekonomiskt att vi gör det. Det är också så att företagen måste nog bli lite bättre på att se över sina produktionskedjor när man flyttar, ut, flyttar sin verksamhet utomlands eller produktionen utomlands. Och så måste vi bli bättre på att... Ge information till tullverket.
0: Mm. Så, så just det där du nämnde med de internationella källorna: det gäller ju sky, när man skyddar de svenska varumärken ja. internationellt. Ja. Eh, och länderna som är problematiska i de här sammanhangen, eh, vilka är de stora globala källorna till piratkopierade varor?
1: Det är framförallt Kina. Eh, när man är Kina så täcker man nog nästan 90 procent av all handel. Med eller all produktion av piratkopierade varor. Sen Indien kommer en del ifrån, också främst mediciner, men även en del tyg och textilier. En del från Turkiet pratar man ofta cigaretter.
0: Och hur om du ser som framtidstrenden här, du nämnde liksom det perfekta brottet, det är låga straffsatser, det är, man kan tjäna stora pengar. Kommer det här öka?
1: Ja, det har ju ökat hittills. Det har ju gjorts tre stycken eh, ska man säga, världsomspännande undersökningar av OECD. Och eh, de är väl inte precis upplyftande. Där har det ökat ganska dramatiskt. Framförallt eh, från den andra undersökningen till den senaste undersökningen så var det Speciellt import till EU ökade väldigt dramatiskt. Tyvärr så ser vi inte framtiden så där Nej,
0: och, Men då vi tänker då det här att bli bättre att samarbeta med andra länder för att gemensamt sätta press på då de här problemländerna, källorna. Hur, hur ser förutsättningarna ut där?
1: Jo, alltså. Det vi måste göra, det är ju och när jag säger vi, då får vi nog faktiskt säga vi genom EU eller EU. Vid varje tillfälle som man har såna här handelsdiskussioner med de här problemländerna så måste man rocka upp den här frågan. Den måste finnas med på bordet. Och för att kommissionen i alla fall fallet som sköter den typen av förhandlingar ska kunna göra det, så kommer de att behöva bevis. De bevisen kan egentligen inga andra än Eh, företagen ger kommissionen. Så att eh, om jag fick ge något råd till företag så informera kommissionen och det finns alldeles utmärkta kanaler till att informera kommissionen om dem. Ge dem så mycket bevis som vi har. Och, lite...
0: och, om vi blir lite praktiska här med kanalerna vill du specificera det eller?
1: Det finns, det finns ett verktyg som heter ACRIS där man, princip, där man i princip kan lägga in vilka problem man har stött på och i vilket land och, och naturligtvis vem man är. Och där laddas det in i en databas som, som kommissionen kan använda sig av vid förhandlingar med tredjelandet. Ja.
0: Om vi tänker då tekniska förutsättningar... Finns det smarta lösningar som företag kan använda själva för att minska risken då för att försvåra för piratkopierarna som gör det kanske lättare för kunder att upptäcka om produkten är, är falsk eller inte?
1: Jag tror det kommer att komma, särskilt på dyrare varor så tror jag att det kommer att komma lösningar på det. Jag tror att det kommer att handla mycket om blockchain där man om vi tar... Om vi tar en dyr klocka till exempel så kommer du inte bara att få den fysiska klockan utan du kommer att få en virtuell klocka också. Och för att du ska kunna sälja eller att du kan sälja den vidare men kunden kan ju då alltid kräva att få den här virtuella klockan med sig. Och på det sättet får du ju liksom ett äkthetsintyg som inte går att kopiera. Mm. Men det är ju för dyrare produkter, en liten en blyrspenna kan du ju inte... Det är liksom ekonomiskt oförsvarbart att, att lägga upp ett sånt system för dem. Det här tror jag blir svårare.
0: Jag kan tänka mig kanske att kostnaderna för de här systemen när de är nya är ju högre. Sen så när man, man kanske börjar med dyra produkter, och sen så går kostnaden ner, och då kanske det blir ett mer vardags ja. potentiellt. det är svårt att säga. Det blir ganska spekulativt. Men, men om, om vi tänker då svenska företag idag, vad kan man göra för att bättre skydda sina produkter från piratkopiering? Förutom att då anmäla eh, som du sa, dels registrera sig då hos, hos, hos Tullverket och eh, se till att kommissionen får det underlaget de, de kan göra så bidrar man ju till den här bättre helhetsbilden så att, så att förhandlingarna förbättras. Men liksom rent konkret också där. Eh, är det något man bör tänka på kring hur man, hur man bedriver sin verksamhet eller man ska etablera en strategi för, för, för det här?
1: Att vi börjar från basic och det kan låta, det låter säkert självklart för oss men det är inte alls särskilt självklart för alla. Se till att ha varumärken, era varumärken registrerade. Och inte bara i Sverige eller bara i EU utan i de länder där ni tänker er att sälja där ni tänker er att producera eller ni ska ha någon form av verksamhet i se till att ha dem i alla de länderna. Det är liksom det första steget. Sen ser ni till att anmäla till alla tullverk där den här produkten kommer där ni tror att den här produkten kan passera och där ni har en rättighet. Sen finns det liksom hjälpmedel från branden eh, på himmel i IPO som det heter nu har ju en, en väldigt bra databas som alla tullverk, eh, de flesta polismyndigheter, Europol och några andra organisationer har tillgång till. Så har man bara ett varumärke så kan man helt gratis eh, lägga in information om sina produkter där och tullverken kan då gå in och titta i den här och polis också då, naturligtvis. Det hjälper också till att eh, lämna in de här ansökningarna till Tullverket. Via den kan du göra det digitalt. Den översätts till alla språk, i eh, alla officiella språk inom EU. Så det är något som jag skulle verkligen rekommenderas att, eh, mm. att man gör.
0: Och om vi tänker då företag som, som är drabbade eller de som vill förhindra att de ska, ska bli drabbade... Finns det något st ställe de kan vända sig till för eh, råd och stöd för svenska företag?
1: Är de redan drabbade, då är det ju polisen i princip som man ska vända sig till. Om man vill förhindra att bli drabbad, alltså vad, i princip råd, vad ska jag tänka på för någonting? Så kan man antingen jag får gärna vända sig till mig om man, om man gör det. Annars så har ju... Eh, alla, alla sådana här statliga organisationer har ju mängder med information om vad man ska tänka på när man börjar exportera eller importera.
0: Har du några tips som du känner att du vill dela med dig till våra lyssnare? Det kan vara filmer, böcker, webbsidor, podcaster. Helt enkelt för de som vill lära sig mer om piratkopiering och vad man kan göra för att skydda sig.
1: Om man vill lära sig mer om piratkopiering så skulle jag rekommendera att man besöker EUIPOs hemsida och observatoriet. Där finns det mängder med rapporter och studier som man kan eh, förkovras i. Och det är också väldigt bra information om vad man ska göra för att skydda sig och så vidare. Där det är liksom en guldgruva för information.
0: Och, och webbadressen där det är? Eh,
1: euipo.europa EU. Great. Eh, och
0: innan vi slutar, eh, är det någonting du vill, vill tillägga?
1: Ja, man till, till konsumenter, är det för bra för att vara sant så är det oftast det. Och eh, till företag, är du framgångsrik så kommer någon att försöka kopiera dig.
0: Stort tack Peter för ditt medverkande i Säkerhetspodden.
1: Tack så mycket Carl.
0: För mig är rapporten som Peter och PRV beställde av OECD enormt viktig. Den visar att svenska företag förlorade 17 miljarder kronor per år på grund av fysisk piratkopiering av deras produkter globalt. Och det är konservativt räknat. Detta är enorma summor och det är förbluffande att denna fråga inte fått mer uppmärksamhet. I nästa avsnitt kommer vi att fokusera på cybersäkerhet och industrispionage och intervjua Johan Viktorin. Vi hoppas att du lyssnar då. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Carl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.